0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Mit dabei wieder Jonas, wir haben endlich wieder Fußball zu bereden.
1: Ja, moin moin Marco, ich freue mich wie immer dabei zu sein und endlich äh, ist es wieder soweit. Endlich geht es wieder um unseren geliebten Fußball.
0: Ja, mit ein paar, ja, äh, auf jeden Fall denkwürdigen Ergebnissen.
1: Ja, und interessanten Spielen. Auf jeden Fall. Da genau. fangen wir am besten gleich an, würde ich sagen. Und schnacken nicht viel rum.
0: Am Freitag fangen wir auch direkt an, ja. Wir wollen heute nicht über jedes äh, detaillierter reden, weil wir über manches einfach nicht so viel reden können. Aber über das Freitagspiel wollen wir schon reden. Das war nämlich der fs 4 gegen den VfB Oldenburg. Und endete 1-0 für den VfB Oldenburg. Und, was äh, keiner
1: von uns getippt hat.
0: Was keiner von uns getippt hat. Wir haben beide unentschieden getippt.
1: Ja, ist richtig.
0: Und ich muss sagen... Ich habe das Spiel ja gesehen über 90 Minuten, du ja nur als Highlights.
1: Richtig. Das
0: ist vollkommen unverdient.
1: Ja, aber das, das konnte man auch in den Highlights schon sehen.
0: Also, klar am Anfang, also ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie früh das Tor fiel, ich sehe gerade dritte Minute. Minute. Dritte ähm, vierte, ja. tanzt sich einmal komplett durch die Zwickauer Abwehr. Geiles Solo, muss man so sagen. Äh, ne geiles Ding man sieht auch noch, was ihn da unterscheidet von einem Spieler, wozu wir wahrscheinlich später nochmal kommen, der halt auch der Budget dann auch den richtigen Abschluss findet aber was Zwickau da macht, also das ist ja wirklich Arbeitsverweigerung da in der Verteidigung.
1: Ja, aber das war auch die einzige Szene, wo sie meiner Meinung nach Arbeitsverweigerung definitiv betrieben haben.
0: Naja, nee, aber Oldenburg war ja offensiv nicht gut in diesem Spiel also ja, ja, die, eben. gefordert ja, ja, Das die ist Defensive die einzige.
1: Das, ja, sicherlich, das kommt noch drauf zu also das war Katastrophe, ich weiß nicht, die waren glaube ich noch in der Kabine, haben noch gepennt, weiß ich nicht. So steigt man auf jeden Fall am Ende ab.
0: Ja, Offensiv war das wiederum echt stark, was Zwickau gezeigt hat, also die hatten Chancen <lacht> um Chancen. Ähm, und ich glaube, da durfte jeder mal einen Schuss abgeben, also es gab, es gab Schüsse von Eichinger, es gab einen Schuss von, von Ziegler, ich ge also Gomez hatte auch seine Chancen, also wirklich jeder durfte mal. Aber der Ball wollte nicht rein und du nutzt deine Chancen nicht und dann verlierst du am Ende 1 zu 0 und du kriegst sogar ja. noch einen Elfmeter kurzer Schluss. Das war in welcher Minute war der Elfer? Das war dann 89, 89 da direkt den. ja Gommes, äh, wollte selber schießen, ähm, schießt ihn auch noch rechts am Tor vorbei und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Tränen in den Augen waren, so beim Abpfiff ja, oder ob der einfach nur, aber aber einfach nur erschöpft war.
1: Nee, der hat tatsächlich geweint.
0: Ja dann ist es auch nicht hilfreich, wenn dann Enox später im Interview sagt, dann will man sowas hören wie ja, äh, kann jedem mal passieren oder so und sagt Enox äh, ja, wenn es einen Ball nimmt, muss er halt auch reinmachen, ne? Ja. Denke, hat er ja, aber auch recht. Er ist halt kein, äh, das ist, war jetzt nicht so empathisch, aber ja, er hat natürlich
1: alle recht, das stimmt. Was soll er denn sonst sagen? So, das denke ich mir halt.
0: Auf jeden Fall für den VfB Oldenburg, die sagen Danke für sehr wichtige drei Punkte. Ich denke, die werden sie noch, also von denen werden sie noch länger zehren, glaube ich. Ja. Und äh, ja, Zweckomo bleibt weiter unten in der Krise. Hat als, glaube ich, einziger der da unten Stehenden keinen Punkt geholt. Ich glaube, ja, ne? Ne, dort, mhm. ja gut, Dortmund, wenn man dort noch mitzählt, aber Dortmund immer die,
1: ja die, die, ja doch, aber die sollte man trotzdem mitziehen. die stehen ja auch unten mit drin. Und jetzt ja. ja nur noch stärker als ohnehin schon, aber zu denen kommen wir später ja noch mal genauer
0: also Zwickau wahrscheinlich der Verlierer des Spieltags fast schon?
1: Ja, schon haben, sie haben sich halt nicht belohnt also ich, ich bin auch weit also ich bin nicht ganz so bei dir dass ich sage, es war offensiv richtig stark weil richtig stark wäre es offensiv, wenn sie ein Tor geschossen hätten das haben sie halt nicht mit ihren Chancen die waren gut, die waren wirklich gut es ist eine Leistung, auf der man aufbauen kann und auch muss, aber du musst ihn halt auch machen. Und das ist, das ist halt nicht passiert.
0: Ja, Spätestens der Elber muss dann rein, ja.
1: Ja. Da, also, zumindest nicht so kläglich wie das Ding.
0: Mit dem 1-1 hätte man hier auch noch, also ich würde auch so weit gehen, eigentlich muss das Spiel, muss Zwickau das Spiel, ich, Spiel nicht nur unentschieden spielen, sondern muss es gewinnen nach den Chancen. Ja. Aber äh, ich sag mal, eine Punkteteilung hätte man hier noch argumentieren können.
1: Ja. Was aber ja, das
0: hat nicht geklappt.
1: Was ich ja interessant finde, äh, die hatten jetzt zwei. Testspieler Janek Sternberg und Kaninja Elva. Die holen sie wohl beide nicht. Die sind beide wieder weg. Mhm. Wer hat jetzt das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Kicker vergessen. hat darüber geschrieben, dass die wohl beide, äh, dass die beide abgereist sind.
0: Nein, ich meine, wer hat gesagt, dass die die nicht holen werden? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, habe ich vergessen.
1: Wir ähm, haben jetzt aber einen neuen Testspieler da drin. und das ist Nico, Nico Granatowski. Granatowski. Kenne ich noch gut. Äh, auch wieder ein Offensiver. Gleiche Position oder sehr identische Position zu Kanigia Elva. Ja, er, also beide ähm, also ja. Beide er links außen. Beides links außen.
0: Eigentlich ist er nicht so der Stürmertyp, sondern eher so wirklich ein links, -Links Mittelfeld. Aber ja, da sehe ich Elva auch. auch. Ich sehe Elva nicht im Sturm.
1: So. Ich sehe Elva ja, auch. auch nicht im Sturm. Das ist auch kein Stürmer. Kaninia Elva ja. ist auch eigentlich äh, Außenbahn. Linke Außenbahn. Ja, mal gucken, was das wird.
0: Aber Dario Fossi war nach dem äh, Interview auch, äh, oder nach dem Spiel auch äh, ehrlich, hat auch gesagt, ja. Das ist super glücklich. Er ähm, hat noch gesagt, in der ersten Halbzeit waren wir, oder nee, zumindest in der zweiten Halbzeit waren wir unterlegen, wo ich denke, nee, war schon ein ganzen Spiel unterlegen. Aber, ja, gerade in der zweiten Halbzeit, da, da hat man dann wirklich gesessen das gedacht. Also, ich habe nur vor dem Spiel, habe ich noch gedacht, die Buchmacher haben ja Zwickau krass vorne gesehen und ich habe das nicht ganz verstanden. Hm. Und die tun mir jetzt nach dem Spiel echt leid, weil, äh, absolut genauso, so äh, war die Verteilung richtig, so hätte das Spiel laufen müssen, ist es nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie Oldenburg weitermacht. Die müssen jetzt im nächsten Spiel gegen Dresden. Das wird interessant, das ist so ein Spiel, äh, so ein Spiel wo beide jetzt nicht wirklich sich mit rumbekleckert haben spielerisch. Ja, das stimmt. Das wird äh, sehr interessant und dann geht es natürlich gegen Meppen. Also, ich, auch wenn sie gewonnen haben, Oldenburg, könnte es... Das, das ist das Lustige. Also, Oldenburg könnte nach, nach zwei Spielen mehr mit echt vielen Punkten da stehen, Völlig unberechtigt. Also, ja. die spielen gegen wirklich Dresden, wo du glaube ich, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt gegen Dresden zu spielen. Und es gibt wahrscheinlich auch keinen besseren Zeitpunkt, als um gegen Mappen zu spielen, die in den Tabellen Obwohl, Ende der Heldenrunde wäre wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen.
1: Ja, zu Mappen kommen wir ja aber noch. Und zu das Dresden stimmt. Da sollten wir jetzt ja. nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Aber Zwickau, ganz ehrlich, wenn du so offensiv weitermachst und ähm, die Ansätze hatten sie ja schon in der äh, in der Hinrunde, dass offensiv gar nicht so schlecht aussah, dann, dann ist da was drin gegen, gegen den einen oder anderen. Ja. Und äh, ja, auch Zwickau spielt ja bald gegen Mappen zum Beispiel, also da das muss auch nicht sein. Aber defensiv ist das halt einfach zu wenig. Also der Löhmannsröben, der, der hat dieser Mannschaft, wie ich finde, nicht gut getan. Das Nein, er noch
1: nicht. tut er auch nicht.
0: Nee. Auch wenn er jetzt nicht, ich wollte ihn jetzt nicht nehmen als den schlechtesten. Das war ja nicht, aber.
1: Es war als, einfach in dem als Moment die gesamte Viererkette oder Dreierkette genau. mit dem einen Außenverteidiger. So sieht's aus. So bringt ich mache ich da gar keinen Vorwurf. Der kann auch nichts mehr machen.
0: Nee.
1: <lacht> gehen wir, wollen wir zum nächsten Spiel gehen? Jupp, ein strauchender Tabellenführer-Fragezeichen.
0: Zum Spitzenspiel. Wien-Wiesbaden gegen SV Elversberg. Ebenfalls ein 1 zu 0.
1: Ebenfalls liegen wir beide nicht richtig mit den Tipps. Ich habe 2 2 getippt und wurde seinen einen 2-1 Elversberg getippt.
0: Und ebenfalls fiel das Tor sehr früh, und zwar in der 11. Minute von Jakobsen. Das war so ein schöner Nein. Heber, der...
1: Nee, nicht doof. Der von hat Goppel das Tor gemacht. Ja. Ähm, ich habe gelernt, er wird Hoppel ausgesprochen. Okay. Der ist ein Niederländer.
0: Hoppelhase.
1: Mhm. Tja,
0: auf jeden Fall war es eine, äh, ein schöner Heber äh, an den Innenpfosten, der so gefühlt ewig lang noch gehoppelt ist. Passt ja? Das war ein äh, geiler
1: Pass auch auf ihn. Ja. Ich weiß gar nicht, wer hat den Pass gemacht. Ich glaube Morgenhaupt, ne?
0: Äh, der Pass auf auf Ne, auf das war Jakobsen.
1: Mit dem tiefen Pass Jakobsen?
0: Der direkte die Vorlage war von Jakobsen. Ja, okay. Und ich finde, Elversberg hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Finde ich. Also die haben, haben jetzt nicht, äh, waren jetzt nicht so krass wie in der Hinrunde meistens, aber ich finde, gegen jede Mittelklasse-Mannschaft holst du da Punkte mit der Leistung. Kicker straft die, was notenmäßig äh, angeht, ziemlich ab, aber finde ich ein bisschen übertrieben. Aber Wiesbaden machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, das, ist offensiv, das ist offensiv einfach top-notch.
1: Und die hast du auf Platz 4 getippt am Ende der Saison. Ja, das,
0: das habe ich so bereut nach diesem Spiel. Also, dass ja. Ich ich habe die ganze Zeit noch gesagt, ja, nee, die gehen auf 2. Und dann habe ich kurz vor Saisonbeginn irgendwie Geistesblitz gehabt und gedacht, nee, nee, doch lieber auf 4, weil 60 sehe ich höher. Ich würde jetzt schon zurückrudern und <lacht> sagen, Blödsinn... Wiesbaden mit der Offensive, das muss klappen. Das muss einfach klappen. Das ist wirklich wirklich sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Also ich gebe auch dir recht, das ist geiler Fußball, den sie spielen. Auch sie wenn spielen man schnell. aus dem auch wenn man aus dem äh, mehr Tore machen muss. Ja. Sie spielen schnell, sie spielen aggressiv, ähm, sie spielen schnörkellos, sie sind eiskalt vorm Tor. Meistens. Ja. Bretaien hat ja auch noch zwei richtig große Chancen. Mhm. Ähm, ja, also, wie muss man auf Verrechnung haben, muss man auf der muss man auf dem Zell haben. Die sind unglaublich stark.
0: Absolut. Und dann mit, erstens hast du dann, eine, hast du, dann, du hast gegen die beste Offensive der Liga, habe ich jetzt einfach mal ja. behauptet. Ja, ja, ja ne? das ist die
1: beste Offensive der Liga.
0: Kein Gegentor bekommen. Und ich lobe gerade die Offensive, nicht die Defensive. Ja. Also, das ist halt wirklich, da das stimmt halt so viel in diesem Club. Und deswegen, ähm, ja. Aufstieg gönne ich den auf jeden Fall, falls es klappt. Ja. Wasberg würde ich noch nicht zu hoch hängen, würde ich jetzt noch ein, zwei Spiele abwarten.
1: Ja, das war ja auch nur so salopp gesagt, ich bleibe auch da, also ich glaube, dass das ein Ausdruck ja, ja, war. Das war halt eine Top-Mannschaft, gegen die sie gespielt haben. Und ähm, trotzdem immer noch, ich glaube, sieben Punkte Vorsprung. Und die kriegen ja auch leichte Gegner wieder, die sie wahrscheinlich abschießen werden.
0: Ich habe es ja noch gesagt, also selbst wenn du jetzt nicht mehr überragend spielst, reicht dir halt ein, reicht es, wenn du Ganz gut passabel spielst, weil du so einen Vorsprung hast. Richtig. Und genau das scheint sich ja vielleicht nach einem Spiel, kann man das nicht sagen, aber scheint sich vielleicht ein bisschen anzudeuten, dass Elversberg so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt. Vielleicht.
1: Ein bisschen aber, erstmal macht.
0: Aber das muss noch gar nichts heißen, ne? pass auf nächste Woche. Ich weiß gar nicht, gar nicht gegen wen sie spielen, aber da äh, fahren sie dann wieder über irgendwen, ich glaube gegen Aue oder so. Nee? Warte mal. Jetzt keinen Quatsch erzählen. Nächste Woche Elversberg gegen Ingolstadt. Ach so.
1: ja, ja, auch das kann man gewinnen.
0: Auch das können sie gewinnen, ja. Also von daher, why not? Das ist dann nächste Woche ist dann wieder, äh, ne, lass mich kurz überlegen. Nee, nächste Woche ist letzter Spieltag der Hinrunde, ne? Ja. ja. Die der offizielle 19.
1: Hinrunde ist dann vorbei.
0: Genau. Und ja, Herbstmeister sind sie ja. Hinrundenmeister.
1: Richtig. Und äh, das auch. auch wenn sie nächste zurecht. Woche verlieren sollten, sind es.
0: Aber ich, wie gesagt, dann so einen ganz krassen Einbruch an albersberg glaube ich einfach nicht. Nein, dafür sind die auch. alle zu hoch motiviert. Der Trainer hat so viel Ahnung. Die Spieler haben so viel Qualität.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Sehr gut. Wien, in Wiesbaden. Das ich finde es halt, halt, halt stark, was sie spielen. Sie lassen sich, egal wer da kommt, seit Wochen lassen, die sich da nicht, nicht außer Ruhe bringen. Spielen weiter ja, versuchen ich, ich weiterhin. Fand, ich fand Offensiv kurz vor der Skolzen Winterpause so
0: zwei, drei Spiele waren ein bisschen wackelig, aber
1: sonst. Und sie versuchen trotzdem weiterhin ihren Offensivfußball zu spielen, ihren Kombinationsfußball. Diese Dreierkette da hinten, die funktioniert mhm. sehr, sehr gut. Äh, wie ich finde, die doppel 6 ergänzt sich hervorragend. Bretagne, da haben sie natürlich einen Stürmer, der auf das System extrem gut funktioniert, aufgrund dessen, dass er verdammt Kopfballstark ist. Mit Wurz-Hollerbach haben die dahinter zwei Kreativspieler, die auch Tempo reinbringen, die das Tempo auch verlangsamen können und trotzdem wissen, was sie machen. Ähm, du hast zwei-, dreimal wunderschöne, lange, hohe Pässe in Richtung Hoppel oder Eze gesehen die dann auch einfach die Linie runtergegangen sind. Also ja. all in all, wie es gefällt mir vom Fußball einfach unheimlich gut. Dieses 3-4-3 oder 3-4-2-1-System, was, was Markus Kautzinski da präferiert, das funktioniert sehr, sehr gut. Das passt sehr, sehr gut zu dem Verein und zu deren Spielweise.
0: Das finde ich auch. Also ich hatte vor der Saison echt nicht gedacht, dass Kautzinski da so einschlägt. Ich
1: auch nicht, ich auch nicht. Ich bin kein großer kautzinski fan aber. Das scheint zu funktionieren.
0: Ja. ja. mal gucken, wo die Reise hingeht. Ob's, äh... Aber ganz ehrlich, wenn du so weiter spielst, steigst du auf. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Frage ist nur, auf welcher Position. Ja. Und denen ist es gegönnt. Kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Hallo? Ja, gerne. Okay. Ähm, ja, wollen wir kurz äh, Osna gegen Köln abhandeln?
1: Ja, du lässt dich locker damit, ne? Ich kann halt nicht viel zu dem Spiel sagen. Ja,
0: ich auch nicht. Ich, ich wollte jetzt nur nicht, dass wir die Spiele nicht erwähnen, sondern dass wir einfach nicht äh, ausführlich drüber reden, weil wir auch beide nicht so viel drüber sagen können.
1: Ja. Es ähm, ging halt 3-1 für Osna aus. Was verdient ist.
0: Verdienter Sieg, genau. Ähm, Köln hat es dann nochmal. Zwischendurch verkürzt durch den Schuss von äh, Dietz. Ich glaube, Riss hatte noch mal so einen Weitschuss an Pfosten. Ja. Ähm.
1: Latte, glaube ich. Das war so ein Wembley-Ala-Wembley-Ding. Ah, ja,
0: stimmt, genau. Genau.
1: Aber und, äh, sonst war Köln nichts.
0: Ja. Osnabrück macht sich gut. War ja ein Nachbarschaftsduell und dann. Also, Nachbarschafts in der Tabelle. Nachbarschaftsduell. Ja. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ja. Und dann würde ich sagen, reden wir über das deutlich interessantere Spiel, nämlich Mannheim gegen 60 München.
1: Gerne, gerne. Achso, hier eine, eine kleine Sache habe ich noch zu aus. Die habe ich vorhin gelesen. Erik Engelhardt trifft, ähm, also hat jetzt seit dem 13. Spieltag immer getroffen. Bis jetzt bei Saison Tor 5. Ja. Krass. Ich sag dann ja, hat das, Hat er sich auch mal gut eingeteilt dann. <lacht> immer eins. Ja, ich sag ja, das ist noch machbar Richtung Top-Torjäger. Absolut.
0: Wir hatten, ich habe mir nicht gesagt, Osna ist, wird, wird den größten Sprung machen. Nee, wer, was habe ich ich, ich, ich kann mir Sachen nie merken, warum schreibe ich mir sowas nicht auf? Nee, Essen wird den Sprung machen, ne? habe ich, gar, aber Osna kann ich mir auch vorstellen, dass sie einen Sprung machen. Ja gut. Mannheim 60. Ew. Mann hat mich 60 enttäuscht. Also, ja. es ist wirklich unglaublich.
1: Katastrophe. Also, ich fand ja. sie wirklich gruselig schlecht und das ähm also bis, die haben ja das 1-0 gemacht in der siebten Minute, ich fand die, die ersten 10-15 Minuten, ich habe ja die Highlights gesehen, recht stark mhm. und dann war dann, also bitte vor dem 1-1 was macht Marco Hiller da? Ja. Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Nee, was macht nicht. der da? Wen hat er denn da gesehen? Also ich habe ganz miese Domaschke Pavlenka-Vibes gehabt.
0: Das stimmt, ja. Das war schon äh, echt gruselig. Mannheim zeigt mal wieder zu Hause, was sie können. Mannheim ist wieder unterwegs. Und ähm, ja, starkes Spiel auch von Lebo. Gerade der hat äh, in der ersten Halbzeit auch echt abgerissen. Und die Tore machen äh, ja, machen so: äh, genau Doppelpack und äh, Krota. Und äh, zu Beginn eben Steinhardt mit dem 1-0. Ich glaube, es war nach dem Freistoß, ne? Ja. Ja, 60. Ich habe ich hab schon gestutzt, als ich die Aufstellung gesehen habe vor dem Spiel und Holzhauser gespielt habe. Wo ich dachte, hey, die habt ihr gerade jetzt verpflichtet, der spielt jetzt schon Stamm?
1: Ja, die haben halt 1,4 Millionen, glaube ich, für den auf den Tisch gelegt. Echt so viel? Ja, der war Schweineteuer. Ja, aber muss also, der musste Stamm spielen.
0: Aber direkt von. also direkt sofort? Ja. Ohne Vorbereitung. Du, eine, du hast die längste Vorbereitung nach einer Winterpause, die du je mehr haben kannst, und wirfst einfach so ein Holzhauser rein. Ja. Naja. Ich weiß nicht. Also,
1: das. Naja, warte, ich weiß nicht, ob der. Äh, Entschuldigung, ich habe das jetzt kurz durcheinander gebracht. Der hat 1,4 Millionen Mark wert, das hat er.
0: Ich oh wollte sagen.
1: Der ist also ausgeliehen. 60. Der ist ausgeliehen von 60. Aber die haben eine Kaufoption.
0: Ja, aber 60 hat kein Geld.
1: Oh, die Kaufoption wird so bei 600, 700, 800.000 liegen, schätze ich mal. Obwohl auch ja. nicht so viel. Holzhauser hat nur noch bis 24 Vertrag in Leuven. Wir
0: haben doch unseren Freunden von 60er.de zugehört. Die haben kein Geld.
1: Ja, sagen die. Ja, das aber sagen die. Mal. Ja, aber, aber die zaubern
0: dann doch wieder die Spieler von erstens her, ne? das
1: und äh, Erstens das und zweitens, ähm, es war ja nach dem Spiel direkt ein Krisengipfel. Ja, das... Also, und Hassan ja. Ismaik ist direkt in der Stadt gewesen. Also just saying, der wird da seine Finger im Spiel haben und Geld pumpen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und das Einzige, was ich mir dann vorstellen kann, ist, dass 60er das halt nicht unbedingt weiß oder damit nicht gerechnet hat. Dass der Ismaik auf einmal so plötzlich da ist. Weil guck mal, die hohen Holzhauser, spielen gegen Mannheim, verlieren gegen Mannheim, haben den Krisengipfel und Dingens ist direkt da. Hassan Ismaik.
0: Aber... Äh Jetzt mal jetzt mal im Ernst dieses wir müssen aufsteigen koste was es wolle das ist halt so hoch riskant. Das, ne guck dir Lauter an das haben die gefühlt jedes Jahr gemacht und dann haben sie teilweise gegen Abstieg gespielt und klar 60 ist noch alles drin es sind noch sind ja noch Punkte da aber du merkst halt einfach im ganzen Verein wie du wie die dieses Jahr gesagt haben wir müssen koste was es wolle und äh, ich bin echt gespannt was passiert wenn sie nicht aufsteigen weil, ja dann äh, ist die
1: Kölner, der halbe kader raus müssen der halbe kader wird raus äh, verkauft werden müssen Und das wäre das wär ein super gau man wird ich will es nicht beschreien aber eher nach unten sich orientieren müssen
0: wenn du da kein geld hast ich weiß nicht ob ismael dann sagt ob er dann sagt nee, ihr braucht nee ich mich glaube jetzt.
1: nicht dass ich glaube nicht dass ismael sagt ich butter jetzt in euch <lacht>
0: Also ich fand es schon gruselig, als ich gelesen habe, so äh, Krisengipfel mit Kölner nach dem ersten Spiel, nach der langen Winterpause. wo ich dachte, das macht ihr jetzt nicht. Also ja. er hätte, hätte die Kölner rausgeworfen. Ich meine, der hat ja auch irgendwelche Aussagen getätigt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ne? Ich will, geht, mir geht es jetzt ins Sportliche. Rein sportlich, äh, ey, das wäre so ähm, dämlich, ihn jetzt rauszuwerfen. Du machst damit alles kaputt, was du jetzt gerade aufgebaut hast. Klar, später, wenn es irgendwann nicht läuft, kannst du nochmal so einen letzten Notnagel ziehen. Das geht. Aber ihn jetzt rauszuschmeißen, halte ich für den größten Fehler, den du machen kannst. Das haben sie ja auch nicht gemacht. Ja, das sehe ich nicht bei jedem, aber generell doch jetzt aktuell sehe ich es bei jedem Trainer so. Also wenn, dann hättest du es in der Winterpause machen müssen.
1: Jetzt ist es zu spät.
0: Erstmal, jetzt musst ja. du erstmal Zeit geben. Egal welcher Verein das gerade ist.
1: Ich finde es halt, halt absolut weird und es ist ein kleines Zeichen schon, ne? Absolut. Du berufst da bricht keinen, die Panik aus. Richtig, du rufst, du rufst keinen Krisengipfel aus, wenn du nicht schon mit dem Gedanken spielst, deinen Trainer zu entlassen. Ja. Und das ist der absolut falsche Weg. Aber gut. Und vor allem, wer macht's denn dann? Oh, pass auf, Marco und Werben.
0: Aber wir reden immer über Trainerdiskussionen, ey.
1: Ja, aber es ist das erste Indiz... Also das allererste Indiz ist immer, ja, bei uns stellt sich die Trainerfrage nicht. Das ist das allererste Indiz. Dann weißt ja. du, aha. Der Trainer hat Gut. vollstes Vertrauen, das ist immer so. Richtig, so vollstes Vertrauen oder die Trainerfrage stellen wir hier nicht. Ja, doch, ihr habt sie gerade eben gestellt. Der Trainer ist unter Beobachtung. So, dann wird gesagt, ja, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich bleibe auch immer noch dabei. Ich bin ein Mann meines Wortes. Bei uns gibt es keine Trainerdiskussion. Dann verlierst du das dritte Spiel in Folge und dann ist er weg. Mhm. Und dann stehst du da, ja, die Überzeugung hat am Ende doch nicht mehr gestimmt.
0: So, jetzt schauen wir mal, was die Spiele für 60 München sind. Ich meine, Mannheim ist natürlich auch nicht der leichteste Gegner, ja, gebe ich Das ist sicherlich auch zu, richtig.
1: Oder? Zumindest Warte. zu Hause sind sie nicht der leichteste Gegner. Ich glaube, auswärts sind sie der leichteste Gegner. Meine
0: Seite ist gerade kurz abgeschmiert, deswegen... Aber
1: äh. hat schon seinen Grund, warum Ismailik auf einmal da ist. Weil der war doch die ganzen drei, letzten drei Jahre ruhig. Oder irre ich mich?
0: Naja, das stimmt schon.
1: Also mein Kenntnisstand war... Also auch, aus ja, meinem Kenntnisstand rede, auch. Ja, ja, mein Kenntnisstand war ja auch eigentlich, ich rede erst wieder mit euch, wenn ihr oben spielt. Also die nächsten beiden sein. Spiele
0: sind zwei Heimspiele. Und zwar gegen Zwickau und Dresden. Mhm. Und wenn du gegen Zwickau verlierst, ganz ehrlich... ...halte ich mich für das Unmöglichste aktuell.
1: Kann passieren.
0: Dann brennt da der Busch aber sowas von.
1: Ja, dann, dann ist Köln auch weg. Ich glaube Meinst dann direkt ist er nach -Spiel? direkt nach dem Zwickau-Spiel. Also kommt also drauf an, wie sie verlieren. Wenn sie wieder so kläglich auftreten wie jetzt gegen Mannheim, dann ist er direkt weg.
0: Und danach, ach ja, danach Dresden habe ich ja gesagt. Ähm ich kann mir wirklich vorstellen, so wie mich 60 enttäuscht hat in dem Spiel und so wie äh und so wie Zwickau, wie gut Zwickau eigentlich gespielt hat. Dass da, also alleine wenn 60 das Spiel nicht gewinnt. Eieiei. Ei, 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 ei. Dann äh, wird's eng. Das, 60 ist gerade in einer richtig blöden Situation. Sie müssen hoch. Und mit der Leistung aktuell nicht. Da sehe ich ein paar, paar ein paar Clubs vor. Mhm. Nicht nur einen. Ja, Mannheim, starke Leistung. Zu Hause einfach weiter die Bank. Äh, das kann ich nicht so viel mehr zu sagen zu, zum Waldhof. Äh, kann man, glaube ich, auch erst einschätzen, wenn es jetzt irgendwie nächste Woche weitergeht. Dann, dann gegen... Dann gegen Duisburg. Ich glaube, das kann man auch besser einschätzen. Da kann man auch Duisburgs Leistung besser einschätzen. Aber... Ja. Mannheim ist aktuell, sehe ich aktuell auch noch über 60. Mit der, mit den Leistungen. Also klar, die haben ja im Dreck gewonnen, aber. Ja, 60 muss man beobachten. Die tun ja. Die 60er tun mir leid. Aber Vereinsführung macht halt einfach Quatsch gerade. Das
1: ja.
0: Hat zu viel investiert vielleicht. Vielleicht war es zu viel Risiko.
1: Ja, es kann ja funktionieren mit so einer Truppe. Aber das kann ist halt ein großes Kann.
0: Ja, ich meine ja, Lautern hat ja letztes Jahr, haben sie es ja auch irgendwann mal geschafft, hochzugehen. Lautern also ja, hat da aber
1: einen Stamm, sich, äh, einen Stamm an, also einen Kern an einer Mannschaft recht zeitnah rausgeholt. Das stimmt. Aufgebaut und darum dann ein, zwei Verstärkungen mit viel Geld geholt. Aber die hatten eine Kernmannschaft. Und 60 hat gefühlt alles verändert im Vergleich zur letzten Song.
0: 60 hat so ein bisschen getan. 60 ist so der Absteiger, der gar nicht abgestiegen
1: ist, ne? Ja, so ein bisschen das, was Aue gemacht hat.
0: Ja, also ich, ich finde, 60 hatte gefühlt mehr Änderungen als, also gefühlt ist 60 wirklich der dritte Absteiger.
1: Ja. Es sind doch auch drei abgestiegen, oder? Äh,
0: der vierte Absteiger.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es sind doch drei abgestiegen. Ja. Mit Aue, und das ohne Not, Draschen also und wir waren der dritte?
0: Ingolstadt, Dresden aber Ach
1: ja, Ingolstadt. Stimmt, die vollidioten. Ja, die vergisst man immer gerne. Ja, ist auch nicht schlimm. Irrelevanter Club. Nein, Spaß, Spaß.
0: Ja, Audi ist wichtig, Audi ist wichtig.
1: Richtig, richtig.
0: Okay. Dann äh, gehen wir weiter zu Essen gegen Halle. Das endete 0-0 und viel wollen wir da auch nicht zu sagen, außer dass Essen mal wieder hätte den Elfmeter kriegen müssen. Ja, kein so spannendes Spiel, deswegen äh, gehen wir direkt weiter zu Saarbrücken gegen Duisburg. Das wiederum war ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, das war ein richtig geiles Spiel, da, da haben wir die Highlights gestern ja noch zusammen geguckt.
0: Ja, also ich hatte die sogar schon mal
1: gesehen. Äh, genau, und du hattest gesagt, dass ich mir die unbedingt reinziehen muss, ich hätte sie mir sowieso angeguckt, dann haben wir so eine Halbzeit gestern geguckt.
0: Genau, und äh, Duisburg geht früh in Führung mit dem Tor von Janda, aus so einem Lupfer, wie, ähnlich wie das Ding von Hoppel von, von, von ja. Legt dann nach mit einem äh, Stocher, Stocher im Strafraum von Girt. Und ähm, ja, das Spiel war wirklich schon entschieden, äh, wirklich schon einseitig, obwohl Saarbrücken war, hatte vorne ähnlich wie, wie Zwickau viele Chancen.
1: Das Ergebnis sprach halt von Einseitigkeit.
0: Ja, genau. Und dann fällt in der 72. <lacht> eben das 3 zu 0. Und ganz ehrlich, also vielleicht hatte Duisburg noch die eine oder andere Chance mehr, aber viel mehr war da nicht nee. von Duisburg. Und das, das war Absolut. Klar, die muss man nutzen, das haben sie auch gemacht. Das ist ja so Effizienz, die man dann woanders kritisiert, die sie machen. Und dadurch haben sie jetzt auch gewonnen. Also, und durch eine klasse Leistung von Lukas Räder. Dieses eine Ding, was er da
1: von den der Linie hat, kratzt. Äh, ja, den hat er Weltklasse reingeholt. Und man muss ja an dieser Stelle auch noch betonen, dass er eingewechselt wurde in der 50. Also er hat nicht mal von Beginn an gespielt, er wurde sogar eingewechselt. Genau. Was immer für einen Torhüter meiner Meinung nach nicht einfach ist, habe ich selber auch schon erleben müssen. Zwar ein paar Klassen unter der dritten Liga, aber äh, von, äh, vom Prinzip her ist es das gleiche. Und da hat er die Weltklasse, den ein wirklich Weltklasse pariert. Also schaut euch das Ding unbedingt an. Kurz vor Schluss.
0: Ja, und in der 87. kommt dann der Anschlusstreffer zum, Wer äh Quatsch, der das, das 1 zu 3 von Grimaldi. Kurz darauf dann das 2-3 von Rabic, der einfach mal, äh, einfach mal abzieht. Ja, ja, und dann, ganz kurz vor Schluss, Neudecker, der da am, am langen Pfosten steht, einfach nur den Fuß hinhalten muss und das Ding am, äh, am Tor vorbeischießt.
1: Ja, und vorher auch schon eine Szene hat, wo er den drüber senzt. Ja. Also, es ist ein Spiel, da würde ich Duisburg, Halleluja, ihr habt Glück gehabt. Ja, absolut. Und dann stellt sich ein Thorsten Ziegner dahin, ja, meiner Meinung nach haben wir verdient gewonnen. In keiner Welt. In keiner Welt. Es hat mir wieder gezeigt, warum ich den Typ unsympathisch finde. Also verdient war das nicht. Also tut mir leid an, an alle Duisburger, die uns hören, aber was da aber Ziegner am Ende gesagt hat, das ist Bullshit.
0: Und es ist übrigens die erste äh, Heimniederlage für Saarbrücken in dieser Saison. Stimmt. Das muss man auch noch dazu sagen. In ich dieser Saison
1: oder unter Ziel? Ich meine ich mein, unter Ziel.
0: Ich meine in der Saison.
1: Ja, okay.
0: Beides, glaube ich.
1: Ja, ja, da auf, dann auf jeden Fall beides.
0: Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine beides. Ja, ja gut. Nevermind. Ja, Rüdiger Ziel übrigens im Interview. Also, ich habe den ja damals mal unsympathisch gefunden, weil er bei Havelse mal so einen ja, so ganz angepissten Kommentar gemacht hat, von wegen, wir waren aber besser. So ein bisschen was, was Ziegler gesagt hat, nur, dass sie gewonnen haben der hat ganz, der hat gesagt, ja, dann äh, haben wir es halt nicht verdient gehabt, dass wir die Dinger nicht gemacht haben und so. Ja. Dachte, ja, krass. Also man kann natürlich auch einfach sagen, wir waren klar besser und also jetzt hätte man es sagen können. Jetzt hätte er sagen können, wir waren die klar bessere Mannschaft, wir hätten es gewinnen sollen. Hätte ich ihm sogar gesagt, ja, hast recht. Diesmal haben es nicht gemacht. Er hat auch
1: dazu gelernt. Ich, der wird mir immer sympathischer. Ja. Hat nicht Risotto auch noch so ein Riesending liegen gelassen oder irgendeins verschuldet? Ich glaube wohl, ja der nicht das 2-0 von Benny Girt verschuldet.
0: Das kann sein. Ich finde es aber auch wirklich frech. Also guck dir dieser Brücke an bei, beim, beim Kicker. 4,5 Günther Schmidt, äh, Kuni 4-0, Neudecker 4-0, Nase 5, 5 äh, Das ist
1: okay. Nase hat den Katastrophenfehler gegen Janda gemacht.
0: Ja gut. Nase okay, ja. Aber ich finde das ein bisschen zu hart. Also wirklich. Das war nur wirklich nicht, äh, nicht verdient. Nee. Duisburg mit einem glücklichen Sieg gegen Saarbrücken.
1: Ja, glücklicherweise gefühlt dreimal aufs Tor geschossen haben und dreimal saß das Ding. Das von Kasper Jander ist aber ein schönes Tor. Geht da gut durch, lässt sich nicht beeindrucken und chippt den dann ganz cool drüber.
0: Ich möchte kurz nochmal erwähnen, weißt du, was ich von der Woche noch gesagt hatte? Zu Weiß Saarbrücken? Ich nicht mehr. Äh, dass ich nicht glaube, dass sie das da oben unbedingt halten können, weil ich nicht glaube, dass ihre Defensive das hält.
1: Ja, das stimmt, das und hast du gesagt. Ja.
0: Starten die Rückrunde mit drei Gegentoren.
1: Ja, das stimmt. Das hast du gesagt.
0: <lacht> also Saarbrücken sollte man im Auge behalten. Äh, würde ich aber noch nicht, also die würde ich jetzt nicht abschreiben ähm, Richtung Aufstieg. Also wenn die da hinten wieder irgendwie Kleber finden zum Zukleben, dann ist da alles doch drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Was also ich, grundsätzlich ah ja, würde ich keinen der... Also würde ich Elversberg nicht, nicht als Platz 1 abschreiben, Saarbrücken nicht als Platz 3, äh, in Ingolstadt, zu dem wir noch kommen, auf 5 würde ich noch nicht abschreiben und auch 60, die verloren haben, würde ich trotzdem noch nicht abschreiben. Es ist der erste Spieltag nach dieser langen Pause. Wir haben noch 19 Spiele vor uns, äh, 20 Spiele vor uns, da kann noch einiges passieren. Genau das gleiche gilt im Keller.
0: Ja, ich, ich finde sogar im Keller fast noch krasser.
1: Ja, ja klar, das sowieso.
0: Aber ich finde, wir haben jetzt, wir haben in dieser Liga inzwischen wirklich so drei Gespanne. Wir haben so ein also wir haben Team Aufstieg, das umfasst ja. so sechs, sieben Teams. Ja. Team Mittelfeld, umfasst auch so sechs, sieben Teams und Team Abstieg auch nochmal sechs, sieben, sechs, acht Teams. teams. Ja. Und das ich glaube, so. so viel wird sich da nicht mehr unter den Teams vermischen. Richtig. habe ich so ein bisschen den Eindruck auf jeden Fall so so Team, Team Aufstieg geht so bis, bis ich sag mal als Waldhof Mannheim ja Team, Team Mittelfeld bis Essen von, von Köln bis Essen. bis Essen ja sehe ich auch so und dann und Team, Team Abstieg, Abstieg Oldenburg, Oldenburg bis, bis unten
1: bis ja du kannst unten ruhig den Namen nennen
0: ja Oldenburg bis Meppen Oldenburg bis, ich wollte, wollte ja okay Oldenburg bis Meppen
1: und zu denen kommen wir jetzt
0: Jetzt direkt? Ja, tatsächlich, denn wir wollten äh, über Freiburg-Ferl gegen 1-1 aus, wollten wir nicht so viel reden. Und äh, dann über das Spiel Dresden gegen Meppen, ebenfalls 1-1, mehr reden, denn darüber können wir auch mehr sagen.
1: Wir waren im Stadion.
0: Wir waren im Stadion. Das erste Mal für mich, das ist nicht das erste Mal für dich, aber das, das erste Mal bei den Gästen für dich.
1: Ja, äh, Achso, du meinst in, in, in Dresden ja, nicht das erste im Mal. Im Stadion, ja. Ja, das stimmt. Äh, das war nicht das erste Mal, dass ich im Dresdner Stadion bin. War. Es war das erste Mal, dass ich auf Gästeseite im Dresdner Stadion war. Ich war mal vor ein paar Jahren, äh, ich glaube acht Jahre ist das her, naja, mittlerweile neun, wir haben 2023, ähm, war ich mal bei Dynamo Dresden gegen Preußen Münster damals. Dresden hat das Spiel damals 3 gewonnen und ich hatte im Vorfeld zu Marco gesagt, die sind scheiße laut in ihrem Stadion. Und was war also so richtig Stimmung haben sie nicht gemacht, immer nur so phasenweise. Wenn sie dann aber losgelegt haben, dann waren sie auch verdammt laut.
0: Ja, also ich kann mich noch an eine, ähm, eine an einen Moment erinnern. Da haben die Mappen da irgendeinen Fangesang, der, der schon ein paar Minuten lief, ne, so ein bisschen vor sich her gesungen. Und auf einmal fingen fing die äh, Dynamo-Fans mit irgendwas an, mit irgendeinem neuen Fangesang. Und das war so laut in dem Moment. Dass das, dass das bei den Mappen dann komplett verstummt ist, kurz.
1: Ja. Also es war halt auch, aber auch, dass äh, die Mapner da, also wir, wir waren ja dann auch mit drin, ähm, ganz kurz halt auch wirklich alle leise waren und rüber geguckt haben, wo diese Lautstärke ja. auf einmal herkam. Und dann so gesehen ja der ganze K-Block da am Hüpfen, Wahnsinn. Also wenn die losgelegt haben, dann waren die auch scheiße laut. Äh, dann war das sehr energiereich von den Fans. Was nicht so energiereich war, war Dresdens Leistung, abgesehen von Conte
0: und Tredyaza vielleicht noch
1: ja der hat auch noch ganz gut gehalten ja, okay aber gerade was so den Offensivbereich angehen fand ich Dresden überraschend schwach also wirklich ja. schwach
0: einfach ideenlos auch ideenlos ja, absolut und äh, Conte konnte man jetzt äh, deswegen noch mal der Bezug zu Bacci äh, der Budgie, der halt auch so ein Dribbling mal gemacht hat, der das Ding halt dann auch äh, vernünftig macht, Conte der halt den Abschluss nicht findet oder den letzten Pass dann zum Mitspieler findet, weil da gab es zwei, drei Gelegenheiten, wo man dann kurz vor Schluss mal eben den Ball rüberlegt, dann ist der Ball drin. Aber er ja. macht lieber selber und dann geht er nicht rein. Und äh, ja, das war so ein bisschen das, das, äh, das Spiel von Dresden. Und gegen Ende dann, als, äh, als sie führten durch das Tor von Kutschke, in dem Moment war es einigermaßen verdient, weil es eine gute Phase war von Dynamo. Aber ich sag mal, die, die, die Schlussphase, das war komplett ängstlich. Das war äh, das war hinten rein, reingemauert und äh, versucht das über die Zeit zu bringen. Hat dann verdienterweise auch nicht geklappt, weil Neuzugang Marek Jansen kurz vor Schluss das 1-1 macht.
1: Ja, und das war ein Tor vom Wille. Und es war ein verdientes Ding.
0: Also, Mappen wie ausgewechselt vom letzten Spiel damals gegen Osnabrück. Äh, damals noch im, wann war das? Anfang Dezember?
1: So. Ja, Ja, Anfang Dezember, glaube ich.
0: Ich will mich da auch nicht mehr dran erinnern, das war nicht, nicht so toll. Ja, auf jeden Fall, äh, Mappen wie ausgewechselt. Ich, also, das, da, da hat man wirklich teilweise gemerkt, ähm, alle, haben was, alle haben alles gegeben. Klar, der Risch äh, ist ein bisschen problematisch, der hat äh, kam gegen Conte nicht so klar, aber ich glaube, wer gegen Conte spielt, hat kommt selten klar.
1: Ich hatte so ein bisschen bei Risch ähm, Flashbacks zur Sommervorrunde gegen Ajax. Conte war der Ajax-Spieler und Risch der kleine Schuljunge. Ja. Wie hieß denn der? Der Typ, der mit Mafia-Probleme hat. Iataren ja, ne? Es stimmt, Iataren war das, ist das glaube ich, ja.
0: Ja. Bei Risch muss man dazu auch sagen, der spielt ja er spielt ja auch in der Hinrunde äh, in der Fünferkette, also ein bisschen offensiver. War jetzt nicht so ganz seine äh, ja, Rolle, die er bisher im Verein gespielt hat. Und ähm, genau, ich kann mir vorstellen, wenn dann die Doppel-6 wieder, wieder aus äh, wieder normal aus Blacher und aus Kolper besteht, dass dann Brovka auf links geht und Risch dann... Ähm, wahlweise links vorne spielt. Bis ja, das war, feier, ja da ist.
1: das war ja auch genau das gleiche, das war ja auch genauso als äh, Blacher da eingewechselt wurde im genau. 60. Ja, ja. Ganz Klar, genau. der kam für Kleinsorge, aber die haben Dombrovka links hinten hingestellt und Risch ging ins linke Mittelfeld. Und dann hat Kolper mit Blacho Doppelsechs gespielt. Ähm, ja.
0: Auch Domaschke mit einem guten Spiel, muss man sagen. und ja, ähm,
1: zwei, drei richtig gut rausgeholt.
0: Und hier mit mit Prasse und mit Eichsler auch direkt die jungen Leute gespielt. Eichsler, einer aus der A-Jugend, 18 Jahre alt. Äh, Quatsch, Prasse, einer aus der A-Jugend, 18 Jahre alt. Gerade auch Eichsler. hochgezogen. Genau, Eichsler kam schon im Sommer. Und äh, auch die mit einer, mit einer guten Leistung, muss man einfach sagen. Und dieser Punkt absolut verdient. Und ich mache mir Sorgen um Dynamo Dresden.
1: Ja, ich auch, weil gut sind die nicht.
0: Vor der Mannschaft braucht man aktuell keine Angst haben.
1: Nee. Wenn du gegen Dresden Punkte ist oder auch sogar gewinnst, dann ist jetzt die beste Zeit dafür.
0: Deswegen, also das, das Duell 60 gegen Dresden wird interessant. So zwei formschwache Mannschaften. ähnlich auch, äh, ja, also zwei formschwache Mannschaften. Bei Dresden bin ich jetzt auch gespannt, ähm, Thema Markus Anfang, wie geht das weiter? Wie lange gibt man ihm? Also, Gefühlt will da die, der halbe Club immer noch, dass sie aufsteigen. Die aktuell Platz 11. Ich hab, ja. es, ist, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schwer.
1: Ach, es ist nicht machbar für mich. Aber meiner Meinung nach halt nicht. Aus meiner
0: Meinung machbar. steigen die nicht auf, nee. Aber ich sag mal so, neuer Trainer, da ist alles möglich. Also ich sag mal, von dem Platz ist es noch möglich.
1: Ja, ist es auch. Aber ich sehe es nicht. Da da muss eine krasse da, Rückrunde kommen. Ja. Genau, erstens das und zweitens müssen die da oben halt auch alle mitspielen, dass Dresden da irgendwie mit reinrutscht und das sehe ich aktuell nicht. Weil mhm. also ich fand Dresden schon überraschend schwach. Sicherlich hat das Mappen gut gemacht, darüber brauchen wir auch nicht reden und das will ich auch gar nicht kleinreden, aber ähm, ich habe mir da mehr erwartet und es war halt einfach nichts.
0: Ja, und bevor jetzt äh, Leute wieder denken, wir reden Mappen äh, wieder gut, also erstens gegen... Ich bin froh, dass ich das mal machen kann. Gegen, gegen osna glaub mir, das äh, hat mich ziemlich äh,
1: ja, gewohnt.
0: Ziemlich gewohnt das Spiel und äh, es war nun mal wirklich so, dass sie echt in Ordnung gespielt und der Punkt geht völlig völlig in Ordnung, dass es die Punkteteilung gibt. Ja. Dennoch sind sie letzter. Dennoch muss ich im Nachhinein sagen, der Sieg wäre mit ein bisschen Glück auch drin gewesen. Und der wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, aber ich, alle ich, ich bin weit weg,
1: Ja, das stimmt, aber ich bin weit weg davon, dass ich sage, ein Sieg wäre verdient gewesen.
0: Nee, das Darf, ich so. Nicht auch nicht so sagen.
1: schlecht war dann Dresden auch wieder nicht, weil nee, Dresden ja zumindest sagen, durch Conte ich, gelebt hat. Aber Und ich, stell dir mal das, vor,
0: dass das letzte Tor von, von, von Jansen wäre jetzt nicht in der 90. gefallen, oder der 91., sondern in der 81.
1: Ja, dann wäre da gewesen.
0: Dann wäre da noch was drin gewesen.
1: Sicherlich. Aber im Gegenzug hätte auch Dresden noch ein, zwei machen können, früher. Das wurde ja, ja, von klar. Conte. Ja, ja, klar. Dass der halt nicht getroffen hat, ist ein Wunder.
0: Aber dafür ist dann wieder das... Ja, gut. Wir drehen uns im Kreis.
1: Ja, wenn du jetzt das dafür hat Kutschke das Ding gemacht, dann sage ich zu dir, ja, dafür hat Jansen das gemacht. In der 90. erst. Also, das hin wir her. Ähm, ja. Wenn ihr das selber nochmal gucken wollt, guckt euch bei MDR Sport im Osten YouTube-Kanal die 13-minütige Zusammenfassung von dem Spiel an.
0: Ja. Äh,
1: Sportschaulänge. Da seht ihr haben. eigentlich alles super wichtige. Jede Torchance, jede Parade. Da könnt ihr dann euch einen sehr, sehr guten Blick über das Spiel machen.
0: War auch, war auch ein schönes Spiel, war auch einfach unterhaltsam. Gerade ja. die erste Halbzeit auch ähm, kann man sich angucken. Ja. Aber ich glaube, wir gehen weiter.
1: Ja, mehr habe ich dazu nicht.
0: Wir gehen zum Spiel Spielvereinigung bei Reut gegen Borussia Dortmund 2. Ende 3 zu 1. Die Spielvereinbarkeit bei Reut hat endlich herausgefunden, dass man beim Fußball auch mehr als ein Tor schießen darf.
1: Richtig, das hat uns ja auch irgendwie geschrieben. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ob, ich, möchte, da, ja. ich möchte mich eigentlich nicht schon wieder über zweite Mannschaften aufregen, aber ich muss mich über zweite Mannschaften aufregen. Dieses Mal aber nicht, weil sie einen Spieler aus der ersten Mannschaft dabei hatten, sondern weil die grausam waren. Ja. Defensiv ja Totalausfall. Ausfall. Also die können froh sein, dass das nur 3-1 ausgegangen ist, weil Lottke ja drei, vier Dinger Weltklasse noch rausgeholt hat. Aber das war so schlecht.
0: Ich hatte auch irgendwas gelesen ähm, so, zu der Aufstellung, Irgendwie der, der Altersschnitt war, wo irgendwie nur, warte mal, warte mal, dass da irgendwie nur ganz wenige wirklich unter U23 sind. Oder nicht allzu viele U3, äh, nicht allzu wenige, nee, warte mal nicht allzu viele U3 jetzt äh, verwirre ich mich gerade selber ähm, dass viele älter sind so wollte ich sagen und ähm, ich mir auch in dem Moment gefragt habe was ist jetzt eigentlich der Sinn dieser Mannschaft also da sind noch keine Spieler die jetzt wirklich irgendwie mit Perspektive in die erste kommen wirklich und man holt irgendwie Stürmer äh, man holt Stürmer aus Ferl wo man auch denkt okay also okay, ist okay, ist ein guter Spieler so nicht, aber also der eigentliche Zweck dieser zweiten Mannschaft ist einfach nicht mehr erfüllt, oder?
1: Ja, sollte das ist das halt einfach eine,
0: einfach eine andere Mannschaft. Das ist einfach, ein, ein, das ist nicht Dortmund. Das ist eine andere Mannschaft. Und äh, also ich, ich habe noch nie, ich, ich habe noch nie so gedacht, boah, Mann, wie unnötig ist diese Mannschaft bitte gerade.
1: Also, jetzt mal so just Zählen. ich gehe jetzt hier Step by Step jeden Spieler gerade durch, ne? Ja. Und es ist ein Spieler Ü23. Zwei Spieler sind genau 23. Und der Rest ist alle, also von der Startelf und der Rest ist alles unter 23. Ich weiß jetzt nicht, ja. wo das Problem da liegt.
0: Ich hatte irgendwas gelesen. Ähm ja, das
1: ist bullshit. Also die Bank habe ich jetzt nicht durch. Bin ich jetzt nicht durchgegangen, aber.. Gut, sind drei 22-Jährige da drin, zwei 21-Jährige, aber im Gegenzug auch ein 18- und ein 19-Jähriger. Ja. Also auch die Bank. Okay, 23 der eine. Das wäre dann der dritte 23-Jährige. Die ja vor der Saison noch als äh, Perspektivspieler für die erste gelten. So, Rodney Longo ist 21.
0: Okay, ich habe es, glaube ich, gefunden.
1: Akono ist Ein, 22.
0: Eine U23 mit aktuell 16 Spielern, die 22 oder älter sind. Alleine 8 davon wurden dieser Saison geholt. Keiner dieser 16 Spieler hat für die U19 oder U17 von BVB gespielt. Ich weiß nicht, welchen Auftrag die U23 aktuell hat, aber ich kann damit nichts anfangen.
1: Ja, aber das ist ja der gesamte Kader. Ja, ja. Aber die Startelf bestand aus zwei 23-Jährigen, ein 32-Jährigen. Rest alles unter 23. Und auf der Bank saß ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger. Sonst auch da alle unter 22. Also die Aussage finde ich ein bisschen, bisschen schwach. Naja, ich aber ich... Ehrlich.
0: Ich finde find <lacht> den Punkt halt schon gut. Also ich, ich mache das ja gar nicht irgendwie, weil ich jetzt sauer bin auf die, auf die zweiten Mannschaft oder so, weil ich einfach denke... Also...
1: Ja, aber nach DFB-Statuten dürfen sie es ja. Und die wirklichen Top Talente, ja, ja, die hat ja Dortmund wenigstens in der ersten Mannschaft. Die wirklich Interessanten.
0: Ja, aber also, also ja. Aber gefühlt wird das, wird die Mannschaft nicht mehr wirklich genutzt zur Talententwicklung, sondern um sich irgendwie da zu halten, um halt Drittliga zu spielen. Und äh, der eigentliche Zweck, Talententwicklung, ist irgendwie nicht mehr ganz so getroffen. Deswegen ja, sollte der DFB da vielleicht mal ein bisschen nachschärfen, dass die Mannschaften so ein bisschen, ich will nicht sagen, gezwungen werden, mehr auf Talententwicklung zu setzen, weil das will ja der Verein am Ende auch, das ist ja eigentlich ein Win-Win theoretisch und äh, uns wäre Win-Win-Win, weil die Liga sich dann auch freut, wenn eine Mannschaft dann irgendwann auch nicht konkurrenzfähig ist und halt absteigen muss, weil sie halt äh, mit der äh, jüngeren Mannschaft eben das nicht schaffen kann.
1: Ja, da bin ich bei dir, aber Dortmund nutzt halt ihre U19 dafür. In der U19 haben die ihre Supertalente und die, die da wirklich stark sind und perspektivisch auch langfristig eine große Chance haben, die werden hochgezogen in die erste Mannschaft. Was meinst du, warum RB Leipzig keine U23 hat? Mag dumm klingen, aber was das angeht. RB Leipzig scheiße ist. Ja, nee, weil sie sich denken, ja, wer krass ist, kommt aus der U19 direkt zu uns und wer nicht, hat halt Pech gehabt. Was das angeht, ist RB Leipzig tatsächlich mal ein relativ positives Beispiel. Die gammeln nicht mit irgendeiner scheiß zweiten Mannschaft irgendwo rum.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, halt, die, wollen, die wollen unbedingt die Liga halten, damit sie auf hohem Niveau ihre Talente entwickeln können, vergessen dabei aber ihre Talente zu entwickeln. Weil sie die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, die Liga zu halten.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber jetzt in diesem Spiel ist das kein, kein gutes Argument. Weil, wie gesagt, zwei Spieler 23, einer 32, der Rest alles unter 22. Ja, gut. Äh, und das ist Talentalter. Und einige von denen haben halt jetzt gerade im Januar Geburtstag gehabt, dass die 23 wurden.
0: Ja, gut. Beziehungsweise aber, äh,
1: im Dezember 23 wurden und im November letzten Jahres. Also, die werden im Sommer kräftig aussortieren.
0: Ja, auf jeden Fall Respekt für eine äh, große 3-2-1-Niederlage in Bayreuth dafür. Ja.
1: Ich will aber auch Bayreuth äh, äh, trotz der Dortmunder truppe will ich Bayreuths Leistung nicht kleinreden, ne? Ich auch nicht. Wir haben starken Fußball gespielt.
0: Ja, absolut. Also, ich hatte trotzdem das Gefühl, als ich die Highlights gesehen habe, das war jetzt vom Spiel, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Das war es bei Mappen Dresden übrigens auch nicht. Das war jetzt kein Wiesbaden-Elversberg. Das hat man schon irgendwie gesehen. Aber dennoch absolut verdient, wenn du seine drei Dinger dann halt da machst. Dortmund, also ich hätte echt gedacht, Dortmund stärker startet in die Saison. Aber ich glaube, Dortmund ist ein bisschen auch so das kleine 1860 von dem ich die ganze Zeit erwarte, jetzt jetzt. Kommt ja, jetzt geht's los bei Dortmund, aber irgendwie geht es da, da nie los.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Dortmund ging ja sogar in Führung durch den Jinmar, auch wieder am Anfang des Spiels, 18 Minute Und erst in der zweiten Halbzeit ging es dann los für Bayreuth äh, durch Ziereis, durch George und durch Madara. Ja. Kurzer Schluss. So sieht's aus.
1: Jimma hat noch gelb gesehen für eine Schwalbe. Zu Recht gelb. Ja, absolut. Äh, das Tor war auch nicht von den Jimma. Das war von den Jimma vorbereitet. Das war von Falco Michel. Ah, okay. Jimma ja, hat die Vorlage gemacht so rum.
0: Ja, stimmt. Ähm, aber der Elfmeter, das war wirklich... also ich, In der und Szene habe ich das nur gesehen und habe gedacht, okay, ja, Elfmeter. Ja. Und dann kam und dann es auch mal gelb für den Jimma. Ich dachte, okay, zeigen die Wiederholung und das war ja wirklich eine Vorzeigeschwalbe, also wirklich.
1: Ja. Vor allem, er steht dann noch auf und humpelt so kurz, um den Schein zu wahren. <lacht> ne? Immerhin muss man ihm lassen. Ganz dumm das sind, ist das nicht.
0: Das sind die großen Talente, die sie jetzt holen.
1: Ja, Nichts gegen Enjinma, der Werder bildet aus.
0: Naja, das die ist schon gegen -Like, also. das war halt scheiße.
1: Ja, ja klar Aber war das halt scheiße. Ja. Aber ist wie es ist
0: hoffen wir mal, dass sie vielleicht absteigen. Dann ja. haben wir ein Problem weniger. Also ja, ja, ja. Dortmund absteigt, nicht Bayreuth. Ich möchte nur ganz kurz... Äh,
1: dass wir die Richtigen meinen. Bevor wir böse Post kriegen. Richtig. Okay. Sebastian vom... fühle dich an dieser Stelle gegrüßt. <lacht>
0: genau. Wollen wir zum letzten Spiel gehen? Zum Montagsspiel?
1: Ja, auch da Ja, können wir kurz drüber reden. Ich habe da nicht ganz so viel... obwohl. Ah.
0: Nicht ganz so viel gesehen, außer dass wir es das gestern zusammen Nee, geguckt ich meine
1: nicht ganz so viel zu sagen
0: Ja, es war halt auch nicht so viel passiert Nö, ja, also
1: nö, 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 nö
0: Ingolstadt geht früh in Führung durch Butler Richtig Und ähm, Ja, und dann schläft das Spiel so ein bisschen ein Und äh, Aue dann mit äh, Jornic ganz kurz vor der Halbzeit mit dem Ausgleich Und dann gab es irgendwann Elfmeter Das war so ein Was war das war es klar? Ja, das war, äh, Stimmt, das ja, war das Schwarz klare Laster, Ding. Wo Sapai äh, sich
1: drüber aufregt und fragt, ja, warum also, es einen Elber gibt.
0: Also, das war wirklich ein glasklarer Elfmeter. Der hat halt nur den Fuß und,
1: von Kollege Schnürschuh weggetreten.
0: Ja. Ja, und Nazarov trifft zum 2-1. gewinnt das Ding. Ich will nicht sagen glücklich. Ich will schon sagen, wahrscheinlich wäre das faire Ergebnis hier unentschieden gewesen. Ingolstadt war schon die bessere Mannschaft. Aber, ähm, tja, so kann es gehen, ne? Ja. Auch Aue braucht diesen Punkt. Wenn man sich äh, die Tabelle anguckt, haben von den, ähm, haben unten bis auf, wie gesagt, eben bis auf Dortmund 2 alle gepunktet. Halle unentschieden, Aue gewonnen, Zwickau gewonnen, äh, nee, Zwickau hat verloren, das ja, stimmt. Zwickau verloren, Bayreuth gewonnen, Meppen unentschieden, Oldenburg gewonnen. Ja. Das wird echt spannend da unten. Und äh, ja, wer wird's denn? Also ich meine, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, aber jetzt haben wir so einen ersten Eindruck. Wo, wo würden wir direkt korrigieren, eingreifen bei unseren Prognosen? Ich würde sagen, also mein, meine Korrektur ist auf jeden Fall oben bei 60 und Wiesbaden. Also die würde ich gerne zurücktauschen. Ich würde gerne die letzte Folge löschen. Ich würde gerne, ja ich weiß, aber wenn wenn ich könnte, äh, würde ich gerne die letzte Folge löschen und sagen, dass das nie passiert. Habe ich nie gesagt.
1: Äh, ja, wo? War schwierig. Wo würde ich eintauschen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bin nach wie vor mit meinen Tipps eigentlich sehr zufrieden.
0: Wen würdest du aktuell stärker schätzen? Halle oder Zwickau? Zwickau. Ja, ich auch.
1: Aber ich würde so trotzdem deswegen nicht auf 15 packen und Halle auf 17. Wo ich mich und bestätigt fühle, ist Dortmund. Ja. Mit Rang 18 habe ich die ja. Haben. Wo ich mich und bestätigt fühle, ist äh, Dynamo mit Abfall bis auf Rang 13, habe ich ja gesagt. Mit wen auf 2 fühle ich mich bestätigt. 60, ja gut, weiß ich noch nicht. Aber 60 Ingolstadt und Saarbrücken, haben mich allesamt nicht überzeugt.
0: Meppen Oldenburg, wen willst du aktuell stärker sehen? Meppen. Bin ich da auch bei dir.
1: Also, auch, auch ohne Fanbrille. Auch
0: ohne Fanbrille muss ich sagen.
1: Jetzt ich rein nur die zwei Spiele vorne. bewertet. Nur die zwei Spiele bewertet, ähm, finde ich Mappen stärker. Es hatte mehr Hand und Fuß. Oldenburg hat das 1-0 gemacht, meiner Meinung nach, und dann aufgehört, Fußball zu spielen.
0: So war's Wir sind gespannt. Ich bin dafür, dass wir tippen, oder? so erstmal ein podcast -Prinz.
1: Ich, ich bin auch auf jeden Fall ganz kurz dafür, um dir noch das einmal kurz unter die Nase zu reiben, was ich letzte Woche gesagt habe. Ja. Pavel Dodchev. mehr sage ich nicht. Sag aber mehr, ich will was dazu hören. Pavel Dodchev, ich habe gesagt, der kriegt das irgendwie in Aue hin und das gestern war der erste Beweis. Er kriegt das hin. Er bleibt mit, gewonnen, hält ja. mit Aue die Klasse. Ich habe die auf Rang 11 am Ende der Saison. Und das wird passieren.
0: Ja, ich sehe die nicht auf 11. Das kann sein, das dass die Klasse halten, aber passieren. nicht auf 11.
1: Das wird passieren. Pawe Deutsche funktioniert bei Erzgebirge Aue. Und ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Das war aber nicht überragend gestern. Das Nein, aber es reicht. Überragend. Ja, aber du spielst gegen eine der Top 5 Mannschaften und gewinnst in einer nicht überragenden Form. Weil du es willst. Weil du Kampfgeist gezeigt hast.
0: Ja, dann... Ja, okay, dann... Ich warte mal noch ab. Also, das, das, die kriegen noch trickige Spiele. Also ja, natürlich
1: kriegen die noch tricky Spiele, aber es wird funktionieren. Haben Hier wir habt ihr es zuerst gehört.
0: Ich glaube nicht zuerst. Das ist, das hat, also ich hab, viele haben die These, dass Aue da unten rauskommt. Ja. Wir haben ja eine interne Wette, können wir ja mal sagen. Ja, äh, haben wir auch. Du, du, dass du, du gesagt hast, Aue landet erst in den Top 11 und ich sage... Nee, ich habe gesagt
1: 9 bis 11 Aue.
0: Ja, aber du, die Wette sagt 11 oder drüber und ich sage 12 oder drunter.
1: Ja, das ist richtig. Genau. Einsatz ist ein Kasten Bier, damit wir hier die volle Transparenz zeigen.
0: Wie immer, ja. Gut. Welche, welche Marke wird denn noch entschieden?
1: Ähm, Hassebrüder. Lübzer. <lacht>
0: <lacht> naja, was, was trinkt man denn? Aue? Keine Ahnung.
1: Feldschlösschen, Schätzungsweise. Also, Falls Aue-Fans uns zuhören, schreibt mal, was für ein Bier ihr trinkt. Genau. Ah, grundsätzlich, schreibt mal alle, was ihr so Also alle Fans, jeder Mannschaft, die uns hören Sollen uns einmal bitte entweder per DM Oder per Kommentar ähm, Die Biere oh, Gerne auch schicken. euer
0: Stadionbier Genau,
1: euer Stadionbier und euer Lieblingsbier Wir tasten das dann irgendwann Vielleicht mal Vielleicht kommt dazu eine Special-Folge in der Sommerpause <lacht> Welches Stadion hat das beste Bier? Aber nicht nachdem
0: wir die gerade getrunken haben das Nein, nein,
1: nein, wir ranken die vorher
0: Ja, genau ähm, dein Podcast-Prinz für diese Woche. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll, den ich habe. Jetzt bin ich wieder doch nicht so sicher. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ich, ich, Warte, ich überlegst. Naja, ich bleib dabei, ich leg mich fest. Ich habe dir das gestern schon gesagt und es werden, ja, ja. Das, wird, ja, das wird unsere Hörer ein bisschen... Aufregen, aber es ist, es ist valide, warum ich ihn nehme, aber ich will erst, dass Marco sein und sie sagt und erklärt, warum.
0: Ähm, also ich habe.
1: Du willst nur, dass ich wieder mehr Arbeit bei Erstellen stellen dieser Grafik habe. Ja, ich habe heute übrigens bei uns zum Zeitpunkt der Aufnahme hab ich auch schon einen weiteren Podcast-Prinzen online gebracht. Es werden noch zwei Folgen. Also ihr werdet, bevor ihr diese Folge hört, äh, Podcast Prinz von Spieltag 10, 11 und 12 auf Instagram begutachten können.
0: Ja ich habe überlegt, LeBo zu nehmen.
1: Oh, starker Guess.
0: Weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Äh, hab mich dann doch jetzt dagegen, gegen entschieden. Klar, ich weiß, wen du nehmen willst. Den kann man. Ist auch valide, der, der Pick. Aber ich entscheide mich jetzt einfach Soom, ne? mal. Nee, auch Soom nehme ich nicht. Hat einen Doppelpack gemacht, weiß ich trotzdem nicht. Ähm, einfach weil ich glaube, dass er tatsächlich mit dem Ding einfach das Spiel entschieden hat. Und das nicht, vielleicht nicht so oft vorkommt. Ähm, und es auch kurios ist, so ein bisschen, dass äh, von dem Club zwei Keeper mal Postcard-Prinz wurden. Lukas Räder.
1: Ja, okay, gut. Das wäre nämlich die andere Wahl gewesen, wenn meiner nicht gekommen wäre, den ich, äh, wenn ich... Wenn ich wen anders genommen hätte, als den, den ich euch jetzt verrate.
0: Also ich gebe... Nochmal zu Lukas Räder. Ich gebe zu, er hat zwei Gegentore bekommen. Äh, und... Er hat nicht mal ein ganzes Spiel gespielt. Dennoch hat er halt eine richtig geile Parade rausgehauen. Nicht nur eine. Und, ähm, nee, nicht nur eine. Und ich einfach fand, dass... das ähm, ja, er, er hat das Spiel mitentschieden. Und den hätten nicht viel gehalten. Deswegen ist Lukas Räder jetzt mal mein podcast Podcast ist nicht so um geworden.
1: Ja, äh, bei mir stand so mit in der Verlosung. Kaspar Jander hatte ich mit in der Verlosung. Time in Hoppel hatte ich mit in der Verlosung. Und es ist am Ende Marek Jansen geworden. Warum äh, Marek Jansen? Es ist ein Mäppener. Ja, jetzt könnte man mir Dingens vorwerfen. Hier äh, Fanbrille und was weiß ich nicht alles. Und sicherlich mag das vielleicht irgendwo stürmen. Aber Marek Jansen kommt aus der Regionalliga Nord. Hat in zwölf Spielen acht Tore dort geschossen als Stürmer Nummer zwei. Also als Backup ist jetzt in der ich 76. oder sowas eingewechselt worden und trifft dann gleich in der 90. zum entscheidenden, verdienten und wichtigen 1-1. Und ich finde, dass ein Regionalliga-Stürmer einfach einen besseren Einstand in so einer Situation, in der sich Mappen halt einfach auch befindet, nicht haben kann. Und er hat halt dafür gesorgt, dass dieses Spiel noch unentschieden ausgegangen ist, weil er den Fuß reingehalten hat. Sicherlich relativ unbedrängt, aber den, den wollte er auch so haben und insgesamt fand ich die 20 Minuten, die man ihn gesehen hat, auch nicht gänzlich schlecht. Schöne Arbeit gegen den Ball. Ja, hat das Spiel halt den verdienten Punkt für Mappen gesichert und geholt, weshalb ich ihn als meinen Podcast-Prinzen des 18. Spieltags nehme. Ich hoffe, ihr könnt damit halbwegs leben. Falls nicht, schreibt mir das gerne, aber ändern wird sich daran trotzdem nichts. Und
0: ich glaube, dann wird getippt für nächste Woche.
1: Ja, darf ich ganz kurz bitte eben die zwei notieren hier?
0: Ja. Jansen. Ja, dann muss ich dazu sagen, ich habe hab ich nicht vorher gesagt, äh, wenn ich
1: nehme, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht wusste. Ich habe es vorher angekündigt, gehabt bei dir. Ja. So. Dann so. können wir starten. Gib mir mal dein Ergebnis für Viktoria Köln gegen okay. den 1. FC Saarbrücken.
0: Ich wollte gerade mal gucken, wer angefangen ist letzte Woche bei zwickau Oldenburg, Weiß ich aber gerade nicht.
1: Ja, da müsstest du in die Folge ist reinhören.
0: Ist auch egal. Ähm, dann fange ich an. Köln gegen Saarbrücken. Ich sage, das gewinnt Saarbrücken mit 2 zu 1.
1: Ach, jetzt nimmst du mir meinen Tipp, ne? Tja. Ja. Gehe ich mit einem 1 zu 3
0: Dann sind wir bei Auer gegen Bayreuth.
1: Da ist jemand am Tippen. Ja, und am Überlegen, weil ich mir unsicher bin. 2-2.
0: Ah, Unentschieden hatte ich ja sehr auch im Kopf, deswegen nehme ich da ein... 0-0. Äh,
1: ich behaupte, äh, Bayreuth kann im zweiten Spiel in Folge mehr als ein Tor schießen.
0: Ah.
1: <lacht> ja, vielleicht 60 gegen Zwickel.
0: Da fange ich an, aus das ist Schön. Ich mache eine Doppelprediction. Ja, es ist so, es wirkt so weird. Nachdem ich da letzte Woche was komplett anderes getippt hab,
1: ach komm, ich glaube, wir tippen da ähnlich
0: 1 zu 3, Kölner weg.
1: Boah, also oh, stark, okay. Das äh, deckt sich fast mit meinem Tipp. Weil ich habe mir hier ein 3-2-Sieg für Zwickau aufgeschrieben. Ich sag, die, die Krise für München hält an, Kölner fliegt nach dem Spiel und Zwickau ballert sich den Frust von der Seele, die Tore, die sie gegen Oldenburg nicht gemacht haben, machen sie gegen 60. Ja. Und was haben wir als nächstes?
0: Elversberg gegen Ingolstadt.
1: Ja, Ingolstadt, äh, Elversberg ist sauer, Ingolstadt muss dran glauben, das wird ein knackiges 3-0 für Elversberg.
0: Das ist mir zu hoch, aber ich gehe mit 1:0.
1: 1-0. Wie gesagt, Elversberg ist sauer und ich glaube, das hat bisher in dieser Saison immer funktioniert. Wenn die sauer waren, haben die danach gewonnen. Recht hoch. BVB 2 gegen den VfL aus Osnabrück. Das
0: sollten die Osnase noch gewinnen. Äh, mein Tipp ist ein 1-3.
1: Ich bin bei einem 0 zu 2. Der SV Meppen empfängt den SC Freiburg. Boah, es ist das hart, ey. Meppen gewinnt
0: 2-1. Ich bin dran. Nee, du bist dran. Du, du hast, hast Ozma
1: zuerst gesagt. Ich habe Meppen zuerst. Äh, ja, Meppen gewinnt
0: 2-1. Das ist ein guter Tipp.
1: Ich glaube, mehr ist nicht... Also, es wird kein schönes Spiel.
0: Nee, glaube ich auch nicht, dass...
1: Weil Freiburg einfach keinen schönen Fußball spielt. Wir haben jetzt auch heute nicht über die geredet. Zu Recht.
0: Boah, wie, wie, wie geht das Spiel aus, Alter? 2-1 ist ein guter Tipp. Ich sage jetzt einfach mal mit der Hoffnung, dass du recht hast.
1: 1-1. Oha. Das wäre zu wenig. Du ja, musst, das wäre zu wenig, Du musst aber Freiburg schlagen.
0: Für mich ist 2-1 also ein guter Tipp, den ich dann auch genommen hätte, aber...
1: Dann haben wir als nächstes den SC Fair gegen Rot-Weiß Essen. Ist das ein Derby
0: eigentlich? Ah, also geografisch bestimmt, aber. <lacht> Fantastisch. Ah, das, das,
1: das ist das NRW-Derby in, in, in der Liga, aber ja. <lacht> das Pott-Derby. <lacht> der El Potico.
0: Ja, Fair ist ja nicht im Pot. Nee, stimmt. Fair ist aus den Zahlen. Ja, ähm, Westphalico. Fair gegen Essen. Das gewinnt Essen auswärts mit 0 zu 1, also 1 zu 0.
1: Dann gehe ich mit einem 1-2 für... Äh, dann gehe ich mit einem 1-1. 1-1. 0-1 hast du gesagt, ne? Ja. Habe ich notiert. VfB Oldenburg gegen Dynamo Dresden. Und leider... Leider für Meppen. Gut für Oldenburg. Schlecht für Dresden und Markus Anfang, weil die Luft dünner wird. Äh, Oldenburg gewinnt 2-1. Nee.
0: Das drehe ich... Nee, ich sage Dresden gewinnt 2-0. Uh, glaubst du? Ich denke, Oldenburg ist viel zu schwach. Irgendwie. Dresden ist mittelmäßig und... Äh, ich glaube nicht, dass das
1: Mittelmäßigkeit
0: reicht. Ja, gegen Oldenburg schon. Du bist dran. Wie gesagt, im Normalfall hättest du, hättest du gegen Zwickau verlieren müssen. Das ja. ist Halle gegen Wiesbaden. Ähm, das wird für mich ein ganz klares Ding. 3-0 Wiesbaden.
1: Ich bin auch mit einem klaren Ergebnis gegangen, allerdings mit einem Gegentor auf Wiesbaden-Seite. Ich gehe mit einem 1-4. zu
0: Ja, auch gut. Und... Der MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim.
1: Ja, schade, Mannheim, das verliert ihr. 2-0. Die Auswärtskrise geht weiter.
0: Sehe ich anders, drehe ich genau andersrum.
1: 0-2. Alles klar. Marco, dein PP.
0: Dein Podcast-Prinz. Dein persönliches Ma Pech. Halte ich, glaube ich, mal kurz. Ähm, ich glaube, es ist bestimmt schon mein rekordgetippter Spieler bei äh, von meinem Podcast-Prinz. Und ich mache wieder. Britannien.
1: Ah, toll, jetzt hast du mir meinen genommen. Tja. Ja, wir haben ja gesagt, bei Podcast Prinz Tipp müssen wir gegeneinander tippen. Wenn wir uns am Ende auf einen einigen, dann ist das okay. Äh, ich guck mal, da ja, könnte man eigentlich gleich mal gucken, ob du, wie oft du Bretain schon gewählt hast. Aber ich bin auch bei einem Wiesbadener und ich gehe mit meinem geliebten Benedikt Hollerbach. Okay. So, jetzt muss man mal ganz kurz hier nach Bretain gucken. Einmal war ja es ja auch schon.
0: Ich bin ja gespannt auf Oldenburg Einst Dresden und auf Duisburg, auf Mannheim, weil da sind wir wirklich auseinander.
1: Also du hast ihn jetzt zum dritten Mal. Ja, okay. Aber es ist trotzdem, glaube ich, Rekordtipp. Ich hatte ihn einmal. Ja, du hattest ihn jetzt dreimal getippt, ich einmal getippt und einmal ist das bisher geworden. Ja. Oder?
0: Und einmal hätte ihn, ich, nee, können, nicht ich ihn, glaube ich, nehmen können, habe ich aber gegen entschieden.
1: Er ist noch gar kein... Also er ist so. dreimal von ja. dir getippt, einmal von mir getippt, aber noch keinmal Podcast-Prinz geworden. Ja, dann wird Zeit, oder nicht? Nee, jupp. Stattdessen hatten, äh, hattest du einen schon zweimal. Mit äh, dem, ja. der heute am 12. Spieltag noch kommt. Den hattest du auch schon am 6. Spieltag.
0: Äh, Ihr habt es also, eh schon oh, auf
1: Insta oh, gesehen, da kann ich es revealen. Oh. Vincent Vermay. Stimmt. Hattest du am 6. gewählt und hattest du am 12. auch nochmal gewählt. Ich habe bis ja. dato noch keinen doppelt gehabt. Hoffen
0: wir dass er es das diesmal nicht wird.
1: Ach doch, ich hatte Wegner doppelt. Nee, Lakenmacher hatte ich doppelt. Lakenmacher hatten wir beide am dritten Spieltag und ich hatte ihn nochmal am 9. Spieltag.
0: Schreibt mir nochmal gerne in die äh, Kommentare, äh, bei Instagram, äh, ob, was ihr tippt, was ihr von unseren Tipps haltet, was wir ihr von unserem, ja, was ihr zu 60 sagt. Ähm, ich hoffe, 60er, äh, die, die Jungs von, oder Christian von 60er.de hört nicht zu. Schreibt die uns, auch. uns
1: nie, Die laden uns nie wieder ein. <lacht> Ja, uh, ist dann so. Uh, schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare einfach, weil es mich interessiert, ob ihr zukünftig unsere Tipps auch als Grafik auf Insta sehen wollt. Gerne in die Kommis oder eben per DM. Uh, je nachdem, wie viele Rückmeldungen da kommen, werde ich mich dann hinsetzen und die auch als Post bringen. Und ja, ich werde das jetzt wirklich zügig durchziehen, dass in dieser Woche alle Podcast-Prinzen online sind, die wir bis dato haben.
0: Genau, und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, wir haben jetzt ja über mehrere Spiele nicht ausführlich geredet, das war im Vorfeld so geplant, also es war nicht so, dass wir gesagt haben, die mögen wir nicht, da reden wir heute nicht drüber. Ähm, das werden wir in Zukunft so halten. Erstens ist die Folge dann nicht ganz so lang und zweitens ähm, macht es keinen Sinn, wenn wir über Spiele reden, wo wir nicht viel zu sagen haben. Richtig. Also über Osnab Köln hatten wir einfach nicht viel zu sagen, Freiburg hatten wir fast gar nichts zu sagen, genauso Nö. bei Essen-Halle ist auch nicht so viel passiert. Ähm, und auch Ingolstadt hatten wir eigentlich geplant, nicht darüber zu reden, haben wir jetzt ein bisschen noch gemacht. Äh, ja, also bei geht Spielen, wo wenig passiert, wo wir wenig zu sagen können, macht es einfach Sinn, wenn wir, dann nicht, wenn wir dann dafür die Zeit woanders nutzen.
1: Genau, geht halt auch einfach darum, dass wir bei dem einen oder anderen Spiel dann taktisch auch vielleicht nochmal einen Tick tiefer reingehen können, wie jetzt heute bei Wiesbaden geschehen, äh, wo ich dann so ein bisschen tiefer in die Taktik reingegangen bin. Das ist so ein bisschen ein neues Konzept, was wir da für euch haben wollen. Mal gucken, wie er dann kommt. Schreibt uns da auch gerne eure Meinungen zu. Das Ganze lässt sich hier immer anpassen. Aber ich glaube, yes. dass wir damit ganz gut fahren.
0: Und dann ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, um mich selber unter Druck zu setzen, dass wir vielleicht nächste Woche ein Intro haben. Weil äh, ich will mich da jetzt rum heransetzen nächsten Tage.
1: <lacht> Willst äh, mehr Interviews durchgucken? So allerdings Na, Gimich Oder hast du ein konkretes Video Spoiler Film doch gemacht?
0: nicht, wie, wie, ich mein Intro, wie ich das Intro habe.
1: <lacht> ja, ich weiß doch auch nicht. Das ist doch nur ein Guess. Achso. Also ich weiß halt wirklich nichts.
0: Ja, das war schon so geplant.
1: Ja, okay. Naheliegend.
0: Ja. Dann hört man sich auf jeden Fall nächste Woche, Mittwoch, ähm, nach dem Wissensspieltag. Und bis dahin hat Jonas die letzten Worte.
1: Ciao. Checkt wie immer alle unsere Kanäle aus, All About Sport äh, und Dorf Vader auf Twitter, 243. Podcast auf Instagram und wenn ihr mich noch unter unterstrich all about Sports auf äh, Instagram sucht, findet ihr mich, könnt ihr mich da auch supporten, wenn ihr da Interesse dran habt, also gerne Support überall da lassen, schreibt uns eure Sachen alle in die Kommentare per DM, was wir gerade schon angekündigt haben, habt Spaß mit dieser Folge, genießt sie, zeigt sie all euren Freunden, eurem Hamster, eurem Hund und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder, bis dahin, ciao, ciao.